Vor zwei Wochen, als äh, ich predigen durfte, da war der Text sehr, sehr schwer zu verstehen. Und heute ist der Text eigentlich sehr, sehr leicht zu verstehen. Und, ähm, und gerade das ist das, was ihn schwierig macht, finde ich. Äh, für diesen Sonntag ist ein Text aus Jeremia 23, Vers 16 bis 29 vorgesehen. Und äh, ja, wir wollen uns nicht drum drücken und wollen uns mit diesem eigentlich einfachen, aber einfach zu verstehenden, aber nicht ganz einfachen Text beschäftigen. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Stasien ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen und voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinen bösen Taten zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nah ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lügen weissagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lügen weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie, sie ihre, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Seine heidnische Gottheit. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ja, der Text für heute, vorgegeben in der Perikopenordnung, und der Text, das ist schon ein Hammer, finde ich. Ein Text wie, ja, wie, wie, eine, wie eine Abrissbirne. Gesagt in einer Zeit, in der der Prophet Jeremia genau das den Leuten sagen sollte. Das Nordreich, das war bereits über 100 Jahre, war das Vergangenheit, war erobert worden von den Assyrern. Und jetzt waren es die Babylonier, die direkt vor den Toren von Jerusalem standen. Und dasselbe Schicksal wie also dem Nordreich galt jetzt also auch dem Südreich. Und vorher in Kapitel 21, vor dem Text, da wird uns berichtet, dass Zedekia, 
der König von Jerusalem, der ist verzweifelt, der weiß nicht, was er machen soll und er ist gekommen mit einer Bitte. Befrage doch den Herrn für uns, denn Nebukadnezar, der König von Babel, führt Krieg gegen uns. Vielleicht wird der Herr doch an uns sein Wunder tun, wie so manches Mal, damit jener von uns abzieht. Also der Zedekia, der hofft auf eine positive Antwort, dass also der Jeremia ankündigt, ja, passiert ein Wunder und so und der zieht wieder ab. Das ist 700 vor Christus schon mal passiert, dass sein Heere wieder abgezogen ist. Und, ähm, und dann ist die Hoffnung, ja, das, vielleicht passiert das ja jetzt wieder. Aber es gab keine positive Antwort. Sondern er muss sagen, dass Gott selbst dafür sorgen wird, dass Jerusalem erobert wird. Und dass die Oberen verschleppt werden. Und die einzige Chance, die das einfache Volk noch hat, ist, dass sie überlaufen sollen zu den Babyloniern. Gott tröstet hier überhaupt nicht. Und er kündigt auch hier nicht das erhoffte Wunder an, sondern er zerschmeißt Felsen. Er ist hammerhart an der Stelle. Und er sagt Dinge, die Zedekia überhaupt gar nicht hören will. Das Volk hatte im Grunde die ganze Zeit die Gebote Gottes völlig ignoriert, hatte sich eigene Götter gebastelt, wie eben diesen Baal, hatte aufeinander eingeschlagen, Ehebruch begangen, gelogen und betrogen. Das alles wird dort im Prophetenbuch beschrieben. Und jetzt sagt also Jeremia in Vers 19, siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Gott kann zornig sein. Und ihm ist es nicht egal, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und ob ich ihn als heiligen Gott achte oder nicht. Ich muss mich mal verantworten vor Gott. Und das wird hier hammerhart auch gesagt. Und das muss hier hammerhart gesagt werden. Das war die Aufgabe auch der Priester und Propheten, das dem Volk zu sagen. Und da steht also in Vers 22, sie hätten meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Haben sie aber nicht. Stattdessen heißt es in Vers 17, sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Stasi ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Das klingt natürlich total schön. Aber es ist falsch. Und da steht in Vers 16, sie betrügen euch. Ich lasse mich auch ganz gern betrügen. So, es gibt Dinge, die möchte ich nicht so gerne hören. Und so ein Text gehört irgendwie dazu. Ich will den Gott, der immer vergibt. Ich möchte den Gott, der immer lieb ist. Ich will den Gott, der immer Ja sagt. Ich will einen, der mich immer beschützt, vor allem, ja, vor allem, was, was mir nicht gefällt, wo ich keine Lust drauf habe. Und ich will, dass er meine Träume erfüllt, meine Gebete, 
und alle meine Hoffnung, das möchte ich gern. Aber Gott sagt eben nicht nur ja. Er sagt auch mal nein. Und er zerschmeißt auch mal meine Träume und meine Hoffnungen. Und er hat manchmal andere Pläne für mich. Und das kann hammerhart sein. Die Propheten, von denen hier die Rede ist, die verschließen ihre Augen davor. Und die gaukeln den Leuten etwas vor und erzählen den Leuten das, was sie sich so in ihren Träumen dann erdacht haben. Und im Grunde sagen sie sowas wie, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird gut. Egal, was ihr tut und so, Gott ist immer lieb. Gott tut nichts. Und der Zedekir, der hört das gern, der König. Und ich höre das auch gern. Und dann, damit sind immer alle zufrieden, wenn man das so sagt. Aber die Realität ist ja leider eine andere. Um es mit Jeremia zu sagen, in Kapitel 6 steht das, alle rufen Friede, Friede. Und es ist doch nicht Friede. Es ist doch kein Friede. Das ist doch was, was wir in unserem Leben, was in unserem Leben vorkommt. Diese Vorstellung von Gott, dass er mich immer vor allem bewahrt, was da ist und dass er immer Ja sagt, das ist falsch und ich kann mir das eine Weile vormachen, aber die Realität wird mich eines Tages eines Besseren belehren, weil das nicht stimmt. Und in Vers 23, da steht hier etwas, was Gott selbst sagt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist. So fühlen wir es. Ich fühle das manchmal so. Dass Gott mir manchmal total nah vorkommt, aber dass es dann eben auch Zeiten gibt, wo Gott mir total fern ist. Und ich weiß nicht, wie es für sie gerade ist oder für dich gerade ist. Ob Gott gerade für dich der nahe Gott ist oder ob er für dich der ferne Gott ist. Mal fühle ich ihn direkt bei mir und mal ist er so weit weg, dass ich ihn nicht sehe und nicht höre und dass er unerreichbar ist. Ein Gott, der fern ist. Und wenn ich mir den Vers angucke, dann, dann scheint das auch dieses Gefühl zu bestätigen, dass es, dass es tatsächlich so ist dass er also dann wirklich weit weg ist, wenn ich mich verlassen fühle, wenn ich einsam bin, wenn ich krank bin, wenn ich leer und gescheitert bin oder wenn mein Gebet ohne Antwort bleibt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr und nicht auch ein Gott, der auch fern ist? Aber Achtung, an der Stelle müssen wir den Folgevers mitlesen um an der Stelle nicht zu verzweifeln. Da steht er nämlich in Vers 24, und ich lese den Vers 23 noch mit, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? 
Gott erfüllt den Himmel und die Erde. Er ist überall. Kein Winkel ist vor ihm verborgen und ich kann mich vor ihm nicht verkriechen. Egal, wo ich hingehe, er ist allgegenwärtig. Und in dem Zusammenhang müssen wir den Vers lesen und verstehen. Deshalb ist er ein Gott, der tatsächlich nah ist und gleichzeitig auch fern sein kann. Da erscheint es mir, als wäre Gott ganz weit weg, eine unendlich lange Strecke. Und gleichzeitig weiß ich, dass er da ist und dass, dass ich in seiner Hand sitzen darf. Er ist in dem, was ich als schlecht empfinde und was ich nicht will. Aber er ist auch in dem, was ich, auch, was ich als gut empfinde. Gott tut manchmal völlig Unverständliches und wir haben eben in den Liedern ja auch darüber gesungen. Unbegreiflicher. Und das tut Gott Unbegreifliches. Und er lässt auch Dinge zu, dass wir ihn als ganz weit entfernt wahrnehmen. Aber er hat mich deswegen nicht abgeschrieben. Und er hat dich deswegen nicht abgeschrieben und vergessen. Aber wie, wie passt das zusammen? Wer will das verstehen? Wer will ihn verstehen? Da heißt es in Vers 18, wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist, der beides zugleich sein kann? In Jesaja 45 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Auch wenn Gottes Gedanken ganz, ganz weit weg und völlig unverständlich erscheinen, so sind Gottes Gedanken ganz nah bei dir. Weil du sein Kind bist, sein Geschöpf. Und deswegen sind seine Gedanken bei dir. Und ich finde es gut an der Stelle, den Jeremia anzuschauen. Daran wird diese Unbegreiflichkeit Gottes nochmal sehr gut deutlich. Jeremia hatte den Hammer Gottes erlebt. Gott hat ihn angesprochen, hatte ihn berufen und hatte gesagt, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund, Jeremia 1. Und Jeremia hat sich ganz Gott zur Verfügung gestellt. Sein Wille sollte geschehen und dann wurde es aber plötzlich sehr unangenehm. Denn er musste feststellen, Gottes Wort ist wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und er musste dieses Gericht dann also ankündigen. Und das wollte natürlich keiner hören. Und es wurde sehr, sehr einsam um, um ihn. Er wurde beschimpft, er wurde misshandelt, er wurde einsam. Und, und er wollte alles hinschmeißen. Und in Kapitel 20, da, da spitzt sich das Ganze unheimlich zu. Da schreibt er, da dachte ich, 
Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Da taucht es wieder auf, dieses Feuer. Er musste weitermachen, weil das war Gottes Weg mit ihm. Aber es war für ihn so eine gewaltige Last, dass er dann schreibt in Jeremia 20, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben, warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Was sind das für hammerharte Sätze, die da stehen? Wäre es nicht besser gewesen für ihn, hätte es gemacht wie seine Prophetenkollegen, von denen dann hier im Text die Rede ist und gesagt, ach, ich erzähle einfach nur die Hälfte. Ich sage das, was ihr hören wollt und mache mir ein entspanntes Leben. Oder er hätte auch sagen können, okay, ich weiß schon, hier geht jetzt alles den Bach runter so in Jerusalem und ich habe es euch einmal gesagt und das reicht, macht's gut, ich setze mich ab. Und hätte sich irgendwo ein schönes Leben gemacht. Das hätte er machen können. Er hätte sagen können, okay, bei allem, was ich als gut empfinde, da gehe ich mit. Gott da, da bin ich dabei. Aber von dem Rest, da verschone mich bitte. Das muss jemand anders machen. Der Jeremia hat das nicht gemacht. Und er sagt, er kann nicht schweigen. Und er läuft auch nicht weg. Und er lässt sich weiter von Gott führen. Auch dahin, wo er nicht hin will und wo es nicht einfach ist. Und Jerusalem wird dann tatsächlich erobert und zerstört. Und Jeremia wird dann von Überlebenden nach Ägypten verschleppt. Und wahrscheinlich ist er da gestorben. Also so ein richtiges Happy End haben wir hier nicht. War es also dumm von ihm, dass er nicht eingeknickt ist, wie seine Kollegen? Und war nicht eigentlich seine Predigt ziemlich nutzlos? Weil sie hat ja keinen Erfolg gehabt. Es gab keine Einsicht, alles war vor die Wand gefahren und ihn hatten sie noch dabei mitgenommen. Es schien unbegreiflich und völlig sinnlos, was da passiert ist. Aber Gottes Gedanken waren da höher. Gott war noch nicht fertig, auch als eigentlich mit Jeremia alles vorbei war. Denn lange nach seinem Tod gab es Menschen, die dann eben in Babylon saßen und richtig ihren, ihren Glauben und ihre Hoffnung verloren hatten. Und wo es mit dem Glauben an Gott vorbei war. Und plötzlich erinnerte sich jemand an diesen Jeremia. Und vielleicht bekam auch jemand seine Schriften in die Hände, und hat gemerkt, war das nicht alles angekündigt eigentlich, was dann da passiert ist? Dass Jerusalem erobert wird? Musste nicht alles so kommen? Die Botschaft von Jeremia und von seinen Prophetenkollegen, das war dann der Grund, warum es weitergehen konnte, warum die Leute wieder Hoffnung geschöpft haben und gemerkt haben, nein, Gott hat weiterhin alles im Griff. Es war unbegreiflich, was passiert ist. Aber Gott hat weiter alles im Griff. Es musste so kommen. 
Er war immer noch da. In Vers 20 hieß es in unserem Text, des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat, dass Jerusalem dann erobert wurde. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. In dem Moment erfüllt sich das. Viel, viel später, als jeder gedacht hätte. Aber Gott war einen Schritt voraus. Vers 20 aus unserem Text ist dann wahr geworden. Nachträglich hat Jeremia dem Volk die Augen geöffnet. Ohne Propheten wie Jeremia wäre es zu Ende gewesen. Mit dem Glauben an Gott, an den Gott Israels. Und da wären wir heute nicht hier. Gott war schon einen Schritt weiter. Er war fern und Jeremia hat ihn als sehr fern erlebt, aber er war auch nah. Er war nah an Jeremia und er war nah an seinem Volk die ganze Zeit. Seine Gedanken waren höher. Und die Frage ist, ob ich mich führen lassen möchte. Auch mal dahin, wo ich nicht hin will. Aber dahin, wo Gott mit mir hin will. Er ist schon einen Schritt voraus. Er ist allgegenwärtig, er ist schon da, wo ich noch hingehen muss. Und er ist derjenige, der vor mir ist. Er führt mich doch an seiner Hand. Und was finster ist, was fern aussieht, das muss nicht fern bleiben und das muss nicht fern sein. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du in der Ferne da bist und in der Nähe und dass du alles ausfüllst und dass du unbegreiflich bist und wir häufig nicht verstehen, was du für Pläne hast und was du vorhast. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns Mut gibst, dir trotzdem unsere Hand zu reichen, weil du gehst voraus und du bist schon da. Und ich danke dir, dass deine Gedanken viel, viel höher sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir alles das, was wir hier, was uns hier unbegreiflich bleibt, dass du uns das auftust und dass wir eines Tages verstehen können, was du tun willst. Danke, dass du derjenige bist, der uns führt und dass wir wissen dürfen, dass du ein guter Gott bist und dass du uns gut führst und dass du willst, dass wir ans Ziel kommen, zu dir. Danke dafür. Amen.